0: All right. Часть 2. Подайте в долг. На утро я решил, что во что бы то ни стало найду работу. И так как я понимал, что законными путями я не смогу решить свою проблему, я стал набиваться в банду к знакомым итальяшкам. Это дело касалось не из легких, поскольку итальянцы почти никогда не брали к себе людей не из их этнической группы. Конечно, были редкие исключения, как Мэйр Ирландский, который, кстати говоря, был евреем, однако в евреи я не набивался, но хотелось бы, если бы быть таким исключением, то хотя бы похожим на это. Я шел по улице, думая, как же мне добиться, если не уважение, то доверия, для того, чтобы заработать деньги и отдать долг и не придумал ничего лучше, чем прийти к местному боссу и попросить у него задание, за которое я смогу взяться. По наводкам моих знакомых и итальяшек я пришел по адресу. Подойдя к двери, я заметил надпись «Изготовление шляп на заказ». Это немного смутило меня, так как здание было не сказать, что презентабельным, если не аварийным. Постучав три раза по двери, как учила меня моя мама, я вошел в двери, чуть поодаль от порога сидел тучный итальянец с гладко выбритым лицом и небольшой залысиной. «Какого черта ты тут забыл?» — спросил Этаряшка. «Я ищу босса, хочу у вас работать. Не подскажете, где мне его найти?» — спросил я, робко глядя на моего собеседника, в ожидании, что я сейчас получу по самой помидоры. но отступать было некуда. «Пшоп вон, щенок! Думаешь, ты так просто можешь валиться к мистеру Маркони и попросить у него работы? Ты хоть знаешь, с кем связываешься. Ты же даже не итальянец и уж точно не ирландский ублюдок. Да, точно! Ты еврей! чертов еврей! Дай-ка я тебя научу хорошим манерам!» С этими словами он решительно двинулся ко мне, вынимая пистолет из-за пояса. И вот он уже наставил дуло пахнувшей серой и порохом мне в лоб. Как вдруг? Часть третья. Мой друг Анжела. Вы когда-нибудь задумывались, что можно увидеть во время того, когда уходит последние секунды жизни? Многие говорят, что пролетает все, как моменты твоего существования. И как хорошие, и плохие. Что даже на это я скажу? Это бред. Перед смертью ты как можно лучше продумываешь, как же ее избежать? Как не прекратить свое существование? И вот я в очередной момент, когда на меня наставили черное дуло Кольта 911, не думал о том, что бы я мог сделать в этой жизни, или что было бы в ней хорошего. Я думал только о том, как слинять или вырубить этого огромного итальяшку, что поставил мою жизнь под угрозу. «Ну что, готов попробовать итальянских маслин своей черепушкой?» — спросил меня мой оппонент. Затвор своей пушкой с такой улыбкой, словно лично убивает Муссолини, который его выгнал с Сицилии. «А ты готов почувствовать это?» — спросил я у него, не надеясь на положительный эффект от своего последующего действия. И с криком ударил в переносицу. Мой оппонент покачался и выдал... «Ах ты, щенок, да я тебя!» С этими словами он рухнул на пол без чувств, как мешок картошки. После этого я стал наедине с бесчувственным телом моего соперника. Я был в шоке! В шоке от того, как я, невысокий, молодой, 17-летний парнишка, смог уложить одним ударом такой шкаф. Может быть, это от того, что я был на грани? Я читал много газет, где написаны необыкновенные истории о том, как девушка двигала автомобиль, чтобы спасти ребенка, или как рабочий во время пожара спрыгнул с пятиэтажного здания и остался жив. Или же все это было божественное провидение, кто его знает? Выйдя из чертогов своего разума, я заметил, как кто-то смотрел на меня из дальнего угла коридора. «Эй, эй, кто там?» — крикнул я, еле сдерживаясь в своем голосе. Если так или иначе, если мне повезло в первый раз, то во второй раз мне может уже так не повести, А если быть точнее, то летально могло повести бы. Тише, Джо Льюис. Иначе ты так себя и поранить сможешь. С этими словами человек вышел из тени. Это был мужчина среднего роста, с крупным телосложением и небольшим животиком. Одет он был изысканно, но без излишебств. Черный костюм ярко поддерживал его темные волосы. А шляпа и Томми Ган выдавали в нем серьезного человека, который не готов был со мной шутить. Сноска. Джозеф Льюи Баррл, более известный как Джо Льюис, 13 мая 1914 года рождения. Это американский боксер, профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе. Четыре раза признавался боксером года по версии журнала «Ринг» 1936, 1938, 1939 и 1941 годов. «Теперь, когда ты немного подостыл, я приглашаю тебя в мой офис. Пойдем туда и спокойно поговорим», — сказал он, глядя на меня таким взглядом, что я, сопротивляясь своей воле и чувству разумного, нарушил все законы логики и пошел вслед за ним». Только не наступи на моего охранника, иначе я пущу в дело моего маленького друга. С этими словами он похлопал по цевью Томми, и мы пошли. Я аккуратно пошел мимо мирно дремавшего телохранителя. И мы поднялись на второй этаж. Лестница была старая и обшарпанная. Некоторые гвозди на ней уже вышли из тосок и не ровен час были бы причиной травм, а то и смерти сотрудников этой фирмы. Поднявшись на второй этаж и зайдя в кабинет, я был удивлен. Верхнее помещение настолько контрастировало с нижним в купе с лестницей и холлом второго этажа, что казалось, что я прошел не в одно и то же здание, а, пройдя через подвал, оказался в роскошной квартире. На столе лежали сигары и добротные виски. Мой новый, так сказать, знакомый, предложил мне сесть и сигару. Первое предложение, конечно, принял, а второй отверг, потому как в то время мне казалось, что лучше быть здоровым, чем болезненным 17 семнадцатилеткой. «Итак, как тебя зовут, парень?» Вежливо поинтересовался незнакомец. «Мое имя Николас... Николас Ковинский, сэр». «Очень приятно. Меня зовут Анжела. Как я понял, ты ищешь работу. Даже если это не так, мне стоит тебя пристрелить. Все правильно? Да, сэр, это так. Я не знал, куда мне двигаться и что делать. У меня в голове осталась неделя на то, чтобы отдать долг за... С этими словами Анжела прервал меня, взяв в руку пистолет. Ты знаешь, почему я до сих пор тебя не убил, парень? Задал он мне риторический вопрос, вертя пистолетом у меня перед носом. «Нет, сэр. Все потому, что ты только что пришел ко мне в мой храм. Вырубил одного из моих лучших бойцов, которого не смогли нокаутировать лучшие бойцы других районов. После я тебя позвал». Но ты не дрогнул и пошел вместе со своим потенциальным убийцей по узкому коридору. Либо ты очень глуп, либо ты очень смел. А теперь ответь мне, пожалуйста, откуда ты узнал про это место? С этими словами он показал дулом пистолета на комнату, в которой мы находились. Сэр, понимаете, у меня есть знакомые итальянцы, которые мне вечно говорили, что если я хочу быстро, но нелегально заработать, то надо двигать в маленькую Италию и искать в этом районе старую мастерскую по изготовлению шляп. Я приехал в этот район и стал искать, где может быть эта мастерская. Спрашивал у людей, но никто не говорил, что это за место и где его найти. После очередного отказа помочь мне я решил посмотреть за людьми, выбрать наиболее хорошо одетых, так как, прошу прощения, но в маленькой Италии не так много людей, что могут позволить себе новую машину или хотя бы хороший костюм. Я надеялся, что они, если не покажут мне дорогу, то до вас хотя бы доведут. Я все-таки смо смог бы проследить за ними. Так первый мужчина привел меня к своему «Форду», но это меня не устроило, и я решил проследить за другим. Часть 4. Все не так уж и плохо. Бывают дни, когда нужно сделать что-то, но ты ни в какой не готов этим заниматься. И в принципе, определенные дела можно и отложить. Важно, какие действия могут тебя настичь после твоего решения. Либо ничего не будет, а значит и продуктивности, либо будут проблемы, которые будут гораздо больше, чем те, которые надо было решить изначально. Печально? Но это так. Бездейственность, нарочно или нет, не проходит бесследно. После вчер... вчерашнего паршивейшего вечера я на удивление уснул и довольно быстро. Никаких страшных снов об Банджело и о его приспешнике мне не снились. Что довольно странно, так как и вне сна и наяву я помнил, что мой долг и долг моего отца не погашены. Утром проснувшись, первым делом я взглянул на часы. На них было ровно 9 утра. Так поздно я обычно не вставал и спал чересчур крепко. Я взглянул на календарь. Нет, не сон. Все, что было вчера, было на самом деле. Ах, жалко. Жалко, что нельзя вернуть время вспять. Но теперь уже ничего не поделаешь. Во-первых, мне нужны были деньги для отца. Во-вторых, я должен моему новому боссу. Что странно, так это то, что я еще даже толком не успел устроиться на работу, а уже кому-то должен. Напоминает жизнь в стране, в которой есть диктатура, но она закрыта занавесом демократии. Перекусив парочкой сэндвичами, я отправился к моему боссу. Я пошел по улице в предвкушении, что будет дальше. Вдруг побегали дети. Взрослые спешили на работу, а я шел на непонятное задание. Заходя в мастерскую, я сразу готовился получить на орехи от того, кого вчера я вырубил своим молотком. С ним я явно не хотел встречаться, да и тем более в такой гадкий день. Ну а на мое удивление, я увидел не толстого мужика в хорошем костюме, а парня лет двадцати пяти. В плечах он был чуть больше дверного проема, одет был в костюм тройку, на голове была шляпа, у него были черные волосы, карамельная кожа и голубые глаза. А тело было как у добротного боксера. Сочетание было довольно странное и необычное. Первобытная мощь, которая исходила от его тела, ярко контрастировала с умиротворяющими чертами лица и глазами. Э! — Чё тут забыл чертов еврей? — задал вопрос собеседник, вернув меня из глубины своих глаз. — Какого черта? Я уже устал от того, каждый, кому не лень, готов меня назвать евреем. Только потому, что я похож на них. Ведь никто не знает, что я еврей, но только на одну двадцать четвертую, и то это не точно. — Эм, я к мистеру Анджело. Он у себя? — сдерживая злобу, я проговорил сквозь зубы. «Да, наверху. Ты, похоже, тот боец, который вчера вырубил охранника. Николас, вроде». «Да, странно. Джо вроде не был хлюпиком, в отличие от тебя. Но, может быть, его плохо сросшийся нос дал осечку?» «Но да ладно. Теперь это уже не его проблема. У него уже больше нет проблем». «С этими словами мой собеседник громко расхохотался». И сел на стул позади себя. «Да, проходи, <смех> проходи, тебя уже ждут», — сказал он мне, как следует отсмеявшись. Теперь мне стали ясны две вещи. Первое. Анжела не прощает ошибок. Его милое обхождение и культурность — это кривое зеркало для его жесткой натуры. И второе. Я не был силачом, который был бы способен вырубить противника, который втрое сильнее и больше меня. Просто везение. Да уж, везение, зная в какой я з... ситуации, я сейчас нахожусь, это что-то мало похожее на фортуну. Пройдя по скрипучим ступенькам старой лестницы, дверь кабинета, я услышал, как Анжела переговаривал со своими собеседниками. Они говорили обо мне. Понять я не понял, да и не успел. Как только я прислонился ухом к двери, она распахнулась, и я ввалился в комнату, как мешок с картошкой, брошенный на пол. А, вот и мой новый друг Николас. Мы как раз сейчас поговорим о нашем деле. Джимми, можешь идти. Когда ты понадобишься, я тебя приглашу. После этих слов мой новый начальник запер дверь с уходящим коллегой и сел за стол и закурил сигару. Здравствуйте, мистер Анджело. Я готов, что нужно сделать. Кого ограбить, обмануть, может подставить, с рвением и надеждой, что никто не будет никого убивать? Я задал вопрос. Тише, 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 тиш. не торопись. Сегодня никого не нужно будет убивать или обманывать, или подставлять. Сегодня у меня для тебя особое задание. И так как я знаю, что ты никуда не денешься от меня, Поэтому я уже знаю, где ты живешь, и поручаю тебе следующее задание. Ты берешь эту коробку, с этими словами он показал на сверток размером с добротный кирпич, не его в ирландский квартал на Уолли-стрит-19 и рядом с баром положишь в урну. Все это ты должен сделать до полудня. После этого иди домой если не будет хвоста. Можешь приходить обратно». С этими словами он выпроводил меня за дверь. Только я вышел за дверь, как понял. «Это контрабанда! Гадкая контрабанда! Надо было придумать, как ее пронести через полгорода и не попасться в руки местным жандармам». Часть 5. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». Наверное, каждый из нас помнит, как Приходили далеко за полночь домой и пытались пройти так тихо, чтобы родители нас не заметили. Потому как если проколитесь, то думаю ждать чего-то хорошего не стоило. Конечно спустя несколько дней все забудется и возможно даже не вспомнится. И возможно даже не почувствуется. Но если бы такая логика работала и со всем остальным миром, все бы бандиты давно бы гуляли на свободе, а тюрьмы были бы пусты. Так как я сам собирался сделать не совсем законную вещь, мне нужно было соблюдать крайнюю осторожность и идти только знакомыми тропами. Даже если я и знал свой район, то ирландский для меня был мало знаком. Тем не менее, там не было ни моей школы, ни дома. Мне попросту незачем было туда ходить. Но этого момента... До этого момента, до случая, когда придется это сделать, проходя свой район, я заметил, как мне спокойно и хорошо в нем. Я знал каждый уголок, каждый потрепанный от времени дом рядом со мной, каждый проулок извили на дороге. Внутри все было спокойно, потому что я знал, что это мой дом. В этот момент в моей голове созрен план. Мне необходимо взять карту города в ближайшем киоске и предельно внимательно изучить свой маршрут. Подойдя к киоску, я уже начал чувствовать себя под колпаком. Мне казалось, каждый полицейский этого города смотрит на меня. Более того, каждый человек, женщина, мужчина, ребенок и даже кошки, мирно гуляющие по улице, казались мне, мягко говоря, подозрительными. Как будто они ждут моего прокола. Но, как я не старался, в конце концов мне пришлось встретиться с жандармами. Двое маленьких парней патрулировали район, в то время, когда я забирал карту. Как только они подошли, я начал чувствовать, как с одного плеча мне кто-то нашептал «сбежать», бросив сверток на землю, а у второго, наоборот, забрать карту и спокойно, неторопливо уйти. Голос разума подсказывал, что надо выбрать второй вариант. Но чувство самосохранения требовало побега. Полицаи, конечно, не дали мне время выбирать. «Чего ты тут делаешь?» Спросил один из них у меня. Он был высокого роста, довольно крепкого телосложения, с крючковатым носом. Стало ясно, что дальше мне пройти не дадут. «Я покупаю газету, сэр». — Хочу посмотреть, как лучше пройти к центральному вокзалу, — соврал я. — А зачем тебе смотреть? Он же в паре кварталов отсюда, ты разве не знаешь? — просил усатый коллега первого. — Не совсем, сэр. Я знаю, в какую сторону, но не знаю, как, как дойти. — Съели мы слышимые дрожью в голосе, — ответил я. — Недавно приехал, — спросил первый. — Неделю назад, сэр. «Опять этими регигранты. Ладно, беги, и только посмей в этом городе что-то учудить. Я об этом узнаю и сделаю все, чтобы ты не ходил по святой американской земле». «Да, сэр, спасибо за помощь». С этими словами я взял карту и шел в сторону вокзала, не быстро и немедленно. «Стой!» — услышал я спустя пару шагов. В этот момент мое сердце становилось... И я начал чувствовать, как огромное чувство страха начинало съедать меня изнутри. И уже ничего не могло спасти меня. Я думал, что моя жизнь окончена. Меня отправят в тюрьму, и там мне уж точно не выжить. «Да, сэр!» — ответил я с таким трепетом, что... Ответил я с таким трепетом, что слуги английского короля бы обсоветовались «Это вроде твое. Ты, похоже, забыл». С этими словами подошел Усачи ко мне и передал сверток. «Твою ж мать! Похоже, мне так или иначе не придется пройтись с моими новыми друзьями в ближайший участок». «Спасибо, сэр. Чуть не забыл». С этими словами я взял сверток и пошел в сторону вокзала. Из-за спины я слышал, как обо мне говорили что-то вроде страны какой-то». Но теперь я уже не стал ждать, пока меня скрутят. И пошел максимально быстрым шагом, но так, чтобы не вызвать еще больше подозрений, зашел в подворотню и только там перевел дух.